0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer. Estou mais uma vez aqui com o Mano Bastian. Salve,
1: salve, clubista, Salve, salve, Kozer! Mais uma vez para o episódio dos boleiros aí. Vamos para
0: cima. E Rapaziada, é... esses últimos episódios a gente está fazendo... Não é presencial né porque a gente quer testar então se vocês puderem dar o feedback aí pra nós como que tá sendo escutar presencial ou não online porque é melhor presencial porque é, a conversa flui de uma forma mais suave é mais papo de bar assim online é meio ruim porque tem que esperar o outro terminar de falar, você não sabe tipo o que que o cara quer pontuar, tem toda essa parada fica com receio de cortar o cara tipo fica com receio de cortar então tipo é uma parada muito mais suave eu sinto que flui mais o programa rende mais pra nós aqui que tá gravando também então cara, se vocês puderem dar um feedback aí pra nós seria muito importante e outra coisa, se tiver algum som, um barulho de fundo é porque aqui, o dia que a gente tá gravando provavelmente vai chover mas deve ter só um barulho de vento nem sei se vai pegar, mas enfim hoje a gente essa esse, a gente está gravando na sexta né na sexta que acompanha a gente lá no Instagram viu que a gente colocou umas enquetes e teve uma enquete lá que me chamou a atenção mas depois eu eu ia dar uma cornetada aqui mas eu decidi não cornetar porque a primeiro momento eu tinha feito uma enquete que eu eu pensei assim ah vou colocar os jogadores do clube que hoje no Brasil tem muito clube que está subindo mais de um garoto da base, então assim, você pega um elenco ali, um time principal, ou até no banco os caras têm dois, três jogadores que são da base, e isso dá abertura para a gente fazer a comparação de quem tem mais potencial do próprio time, só que daí, por exemplo, tinha o do Palmeiras, eu já tinha feito do Menino com o Patrick de Paula, que é um, os dois subiram junto, são dois meio campistas, só que daí tinha o Verón, né? o Verón é um ótimo jogador, só que daí eu pensei, cara, não vai ser justo eu colocar o Wesley, porque o Wesley se machucou e estava jogando muito, então provavelmente muita gente ia levar em conta aquela última, aqueles últimos jogos que ele tinha feito com o Palmeiras. E daí tinha do São Paulo, que eu queria fazer do Brenner, só que daí não, não tinha ninguém ali do ataque do São Paulo. São Paulo tem muito jogador jovem, que é um ponto assim bom até do trabalho do Diniz, que foi colocar jogadores jovens no elenco. Só que daí eu fiquei pensando, então será que eu coloco o Brenner, Gabriel Sara? Não ia dar muita liga e etc. Só que daí eu pensei, eu vou colocar Verón e Brenner. e Brenner. Aí eu vi muita gente começando a votar no Brenner, daí eu falei, porra mano, tipo, tava, sei lá, sete Brenner e um Verón. Daí eu falei assim, pô, mas será que os caras vão desmerecer o Verón e tal? Hoje, agora a votação já tá mais meio equiparada e tal, eu acho que vai ficar assim até o final. Só que a minha a minha pontuação nessa de todas essas enquetes, que eu acho que foi aqui é o mais que tipo assim, caralho, velho. Foi a do do Jean-Pierre do PP, velho. Tipo, Jean-Pierre para mim é um jogador muito classudo. que tem muita classe, tem sabe jogar, é um meio-campista diferenciado, mas muita gente tipo leva em consideração porque o PP é atacante. E o PP por ser atacante faz muito, mas muito gol. Então assim, a minha colocação é essa. É, eu acho que o PP, ele vai ser um jogador que vai ser vendido e tal, mas eu boto muita mais fé no Jean Pierre. E teve outra enquete que foi a do, do Claudinho e do Arthur, né? Muita gente. Cara, muita gente não botava fé no Claudinho, porque é o seguinte, tipo, você vê o cara o nome do cara é Claudinho. Aí eu fui ver assim, eu falei, cara, quantos anos que esse cara tem? O cara tem 23 anos, é novão, jogou no Corinthians na base, não foi aproveitado, e hoje está destruindo no Red Bull Bragantino e teve até uma vez lá que foi. Red Bull e Grêmio na arena, o Renato Gaúcho falou com o Claudinho, falou assim, ah, até quando é teu contrato? Provavelmente ele vai sair para um time de maior expressão próximo ano, né, se não for é, se eles não exportarem lá para as outras franquias da Red Bull só que o Claudinho ali, cara e ele tá ganhando a enquete, cara, por incrível que pareça, o Arthur foi o, o Arthur ganhou cinco, cinco prêmios individuais no Campeonato Paulista melhor jogador, seleção do campeonato artilheiro, caralho A4 mas o Claudinho tá levando, um é jogador o, interessante, cara. O
1: Claudinho ele tem se consolidado tipo, há mais tempo, né? Tem pelo menos uns dois anos, desde a Série B lá do, do Bragantino, que a, a galera abriu o olho pro Claudinho, porque, Sim. querendo ou não, ele, era um motor, ele é o um motor daquele time do... do
0: Faz Red, muito gol tipo, né? bonito.
1: Muito gol bonito, ele tem habilidade. Tipo, um jogador, e aquele meio campo que meio que... Ele joga como um ponta, mas se você botasse o cara pra fazer um, uma função ali de... Qualquer função do meio campo, seja uma 8, uma 10... Ele dá
0: conta do recado. Com certeza, eu acho isso também.
1: Então a gente cria uma expectativa no cara, porque como você disse, é uma função meio carente. Em contrapartida, muita gente tem o negócio do gol. Então, pô, quem votou no Arthur ali, por essa lógica, teria votado no PP também. Mas eu
0: não não vejo o Arthur tão bom quanto todo mundo falava que ele ia ser, tá ligado? Tipo, é que esse time do Red Bull eu não vi vingar tanto assim, cara. Tipo, muita gente hypou por causa das contratações, por exemplo. Tony
1: Anderson, por exemplo, é outra é, que eles trouxeram. Mas e...
0: assim, que nem. É, assim, se a gente for. É que, tipo assim, foi uma visão mais potencial, né? Porque tipo, a galera viu assim, ah, os caras estão garimpando todos os caras que tem. que visam um, um potencial de, tipo, chegar e ser um grande jogador. Arthur, por exemplo, o goleiro lá do Atlético Mineiro que foi para lá. Só que aí você pega a zaga, olha a zaga dos caras, é... Léo Ortiz e a Derlan, cara. Não é uma zaga boa, essa zaga é uma zaga ruim, tá ligado? E aí, tipo, muita gente hypou, achou que ia ser desse jeito. É claro, teve a saída do zaga que foi pro Japão, que tava fazendo um bom trabalho lá. Só que eu acho que muita gente hypou, assim, sem sem ver os fundamentos do futebol.
1: É, se você fosse pedir quem acompanhava o Red Bull antes... Ninguém acompanhava. Muito pouca gente... Agora é o seguinte, é o que a gente falou lá no início do podcast, no episódio do Corinthians, se eu não me engano, sobre o Bragantino. Ele ia chegar ao Bragantino, ele ia incomodar, mas ele não ia passar daquele cenário de meio de tabela. Então eu acredito que assim, muita gente hypou o Bragantino pelo fato de, um exemplo que eu dou é, as outras franquias chegaram lá e arrebentaram em todos os outros campeonatos. Aí você tinha um Bragantino que fazia contratações que... Vários clubes, clubes grandes do Brasil não fizeram. O exemplo é Tony Anderson. 14 milhões no Tony Anderson. 28
0: milhões no Arthur.
1: É, umas coisas Sim. que, assim, parecem. Grana,
0: é grana. cara Pro o jogador é muita grana. O Atlético
1: grana. Paranaense, a maior contratação do Atlético foi 10 milhões de, de reais ano passado. No Abner. No Abner, exatamente. Do então Ponte Preto. Então, cara, você deu uma hypada. Só que é aquela coisa, né, cara? É, uma coisa é o futebol jogado, né? O, a questão de, tipo, quem que vai vingar realmente nesse Sim. time Sim. E, na verdade, só permaneceu o Claudinho. O Arthur tem ali uns lampejos, porque é um jogador bom.
0: Teve o Alejandro, que era da base do Galo, foi pra lá... Não virou virou também, também. então... É uma... aquela coisa, né? Tipo, os caras ainda se elude por contratação, sendo que não é bem assim. E é uma coisa, tipo assim... Cara, uma coisa é você contratar jogadores que podem render. Outra coisa é você contratar um cara que vem pra vestir a camisa. Existe essa diferença... E hoje, normalmente, por exemplo, o Flamengo, eu acho que ano passado deu tão certo porque eles contrataram os caras pra vestir a camisa. Eles é. não pagaram aquela tela no Gabigol. Não foi uma né? Não foi nenhuma aposta. Não foi uma aposta, foi tudo assim, não, vamos bancar o cara, vamos pagar caro, porque o cara vai vir pra jogar, vai colocar a camisa, vai jogar. E foi essa a visão dos caras.
1: O Mari. E esse ano ela é. questionou tanto os zagueiros do Flamengo lá. Mas era caro. aposta. Era aposta. Era aposta, Gustavo Henrique. Ele é o Pereira. Assim, é um bom zagueiro, mas cara... Aposta. Aposta, porque ele saiu, ele é novo, assim... ele saiu Nunca do... jogou em outro time. Jogou uma temporada bem aqui, pra falar a verdade, porque quem, quem é atleticano sabe que o Léo Pereira fez pelo menos quatro temporadas horríveis no Atlético. Era o é, Léo é, Peneira. É, é, Léo Peneira. Entre empréstimos e vindas e voltas e erros grotescos. E ano passado, só que é aquela história, né? Cara, como um time encaixado engana bem, né? Como um um time certinho,
0: não precisa ter uns craques. Você tem que ter um time certinho. Você não precisa ter ali o... É muita química, velho. Quando o cara acerta o time, é foda. Porque aqui no Brasil tem tem isso. Eu não vejo na Europa uma parada assim. Porque, por exemplo, no Brasil, eu pego o Palmeiras 16. Aqueles dois meio-campistas, tipo Tietchan e Moisés, nunca mais jogaram aquilo que jogou. Foi aquela temporada. Aquela zaga. Nunca mais jogou o que jogou, sabe? Então, assim... Na Europa, os caras, eles são mais consistentes. Só que uma parada que talvez é foda aqui no Brasil é que não tem continuidade técnico, jogadores. Porque, por exemplo...
1: É, uma, duas temporadas e já muda tudo,
0: né? Tipo assim, que nem... Acho que começou no Corinthians 2012, sei lá, não foi do 2012, foi quando eles ganharam o Brasileirão 15, 14, não sei. Eu lembro que o Corinthians, ele ganhou um brasileiro, sofreu um um desmanche, construíram outro time... Ganharam alguma coisa sofrendo um desmanche. Naquela época tinha muito aquela parada que era meio que um MMA. O Corinthians ganhou alguma coisa vinham vinha os, os chineses. Vinha os chineses, comprava todo mundo do time o time se desfarelava. Aconteceu a mesma coisa com o Atlético Paranaense, tá ligado? Hoje é outro time, velho. Além do treinador sair, jogadores saíram. Então, cara, é um início de trabalho totalmente diferente. Então, eu acho que o, também o que é foda nesse sentido... É que não tem continuidade. Lá na Europa tem. Um jogador, ele fica até o final do contrato. Às vezes tem até que renovar. Não é difícil você ver um time europeu que montou o elenco é. e continuou, velho. E aí a gente entra naquela questão
1: de identificação com o um clube e proposta de carreira dos jogadores, né, cara? Porque Sim. os caras, eles não estão interessados em nem o cara do Palmeiras, entendeu? Nem o cara do Flamengo. Porque eu lembro no passado do Gabigol, quando começaram a sondar ele, ah. ele ficou louquinho pra vazar de volta
0: pra Europa, entendeu? Ah, mas e é que. Acabou ele, não acontecendo. Ele viu que lá ele não vingava, né? Essa é a verdade. É. Gabigol não vinga mais na Europa. Assim, é. É, é triste falar pros flamenguistas é Barahini né? Assim, mas. O Gabigol. A questão é. O Gabigol no Brasil é Pelé. Tá ligado? Mas fora do Brasil ele não é. Por exemplo, um negócio que eu fico muito puto. E que eu, só eu tava vou fazer uma analogia. falar. Né?
1: Essa semana eu vi um, um, um comentário do técnico da Inter, o antigo técnico da Inter, falando do Gabigol. Falou mal, né? Ele,
0: daí ele fez uma... Que eu lembro que tinha um técnico lá que não gostava não, dele.
1: Não, o técnico não gostava dele, porque disse que ele botava o cara nas posições e o cara achava ruim, entendeu? É. Então, tipo, é igual, por exemplo, cara o cara chega na Europa, o Bruno Guimarães lá tá jogando de primeiro o volante, cara. Então, cara, o cara tem que se adaptar e ponto, porque é o que os caras às vezes vêem uma coisa que o jogador não enxerga,
0: tá ligado? Talvez ele renderia muito melhor e o, e o técnico viu isso, tá ligado? Sim. E assim, o que eu ia te falar é que eu tava parando pra pensar, por exemplo, dessa pegada dos moleques da base, né, que a gente fez a enquete. Eu pensei bem assim, cara, é, eu acho que assim, o cara antes dele sair do Brasil, ele pode sair pra Europa, mas eu acho que ele tem que ganhar alguma coisa no clube. No Brasil, ele tem que ganhar alguma coisa no Brasil. Bruno Guimarães, ganhou a Copa do Brasil, pode ir. Fez o dele pelo clube, vazou, tem a identificação, sabe por quê? Porque na seleção, quem vai bancar os caras é os caras que, do clube dele que torcia aqui. Vou te dar um exemplo muito claro. Gabriel Jesus na Copa, muito, muito criticado. Era aquele atacante volante, né não fez gol. e Estourou nas eliminatórias, não fez gol na, na Copa do Mundo. E voltava pra marcar e todo mundo descendo a lenha, descendo a lenha. Só que o palmeirense, por tudo que ele fez no Palmeiras, Copa do Brasil, brasileiro, artilheiro, bola de prata. A gente sabia da capacidade dele. Então é um apoio. Assim, é um apoio nas redes sociais, essas coisas. E e o, o, o cara, da onde ele vem, a torcida vai bancar ele. Porque tem esse carinho pelo jogador. E
1: conhece o jogador. E
0: conhece, tipo, sabe assim, não... Os caras estão criticando, tudo bem, ele não tá na melhor fase, mas o, o torcedor que viu o cara crescer, é cria da base, ele sabe que aquele cara pode render. Outra coisa que é mais recente, você sabe, é o Bruno Guimarães. Tipo assim, eu duvido se o Bruno tivesse saído aqui do Brasil, ainda mais do Atlético, que não é um time assim que a mídia dá tanta exposição. Eu duvido se ele não tivesse saído, tipo, se não fosse os torcedores do Atlético, sei lá, porque a mídia, a, a galera... Na internet, fomenta muito a mídia do esporte hoje no Brasil. Por exemplo, ah, o cara do Twitter pode mandar uma mensagem lá para os caras da Fox, falando do Bruno Guimarães. Então, assim, eu acho que se não fosse, por exemplo, a torcida do Atlético falando assim, não, o Bruno é bom, é capaz e tal, não ia existir, tipo, essa pressão, sabe? Por ele estar na seleção. Por cima disso, tipo, a galera não ia olhar. E eu vejo que tem muito jogador que vaza, que às vezes ele é até bom, mas a galera esquece. Por exemplo, David Neres. Seria um cara que se ele tivesse ganhado alguma coisa aqui no Brasil, muita gente ia querer ele na Copa, sabe por quê? Porque o Lucas Moura jogou muito no São Paulo, ganhou uma Sul-Americana, muita gente banca ele até hoje. São Paulino banca ele. Você entrava na internet, eu lembro que naquela época da Copa de 14, você entrava na internet e ninguém falava assim, porra, mas não vai chamar o Lucas, Lucas foi agora pro PSG, aquele time francês que, tá, que tem Ibra, Thiago Silva tá construindo uma máquina. O cara saiu aqui em 2012, jogando pra caralho, carregando o São Paulo aquele Ele jogava no mais Americano. que o Neymar, cara, na época. Então, assim... que Ele foi embora antes, até. Então, assim, eu acho que é muito importante o um moleque novo, ele ganhar um título pelo time dele. Porque não é só, tipo, a identificação vai dar um título pro clube. Mas isso vai ajudar o cara pra caralho na seleção brasileira. Porque vai ter gente do Brasil, que conhece o cara, que é da torcida, que conhece, viu o cara crescendo e vai bancar o cara quando ele mais precisar. É bem isso Nas mesmo, críticas, cara.
1: velho. É bem isso mesmo. Gera identificação na né, cara, gera carinho e tal, não sei o quê. E, e além disso, o cara, ele, ele prova alguma coisa aqui. Sim. Porque, assim, vamos falar a verdade. Quantos brasileiros assistem os jogos do Lyon ou do Ajax? Poucos. Quando tem Champions League, entendeu? Ninguém vai lá atrás desse jogo no Bet365 porque não tem transmissão brasileira. Então, tipo, é uma parada que o cara tem que conhecer o atleta e ir atrás e valorizar e acompanhar o cara pra cobrar. Ah, E nada melhor que a
0: torcida que viu o cara desenvolver pra chegar lá e falar: não, esse cara é brabo. E é um apelo que funciona na seleção brasileira. Eu vejo o Arthur, cara. O Paquetá é um grande exemplo disso, cara.
1: De jogador que, assim, parou de.
0: Mas é que eu não sei, porque a gente aqui, a gente não conhece tanto flamenguista raiz, né? Porque, por exemplo, os que eu é, conheço. Né? Os que eu conheço não banca tanto o Paquetá, tá ligado? Não vejo tipo, os caras falando assim: não, Paquetá caralho, Paquetá é um craque e só tá passando uma dificuldade. Eu não vejo, tá ligado? Diferente do Bruno Guimarães. Vejo apelo, porque é um negócio que é meio que um efeito, tipo, manada. Porque a partir do momento que a torcida do Atlético começa a ver e falar, os outros torcedores vão começar a ver e falar assim: não, realmente os caras têm razão e o Bruno Guimarães merece estar ali no meio.
1: E é legal você falar isso, porque eu lembro ano passado que a gente assistiu o Atlético e Palmeiras, foi bem no começo do Brasileirão, ano retrasado, num posto, não sei, aí eu olhei pra você ah, e falei... Ah, eu lembro, lembro. ganhou, falei... de...
0: ganhou né, 1x0, eu, eu li, lembro. Eu
1: lembro, eu lembro que eu olhei pra você e falei, olha, olha esse 39, cara, fica de olho nesse 39, esse é o cara. Eu lembro. E tipo, foi ali que começou a surgir, cara, hoje vocês tipo falam mais do que eu, às vezes ali quando sai uma escalação, como Sim. é absurdo, tá ligado? E, cara, dentro dessas paradas da base aí, vamos até puxar aqui as enquetes, vamos falar individualmente desses. desses... Pra mim,
0: Jean Pierre. O Jean-Pierre, Jean-Pierre olha para pra aquele cara, eu vejo a cara de um cara assim que se o cara for pra Europa, ele vai ser brabo velho. O
1: Jean é meio que. Que o bigodinho maestro, desse né, filha
0: da puta. <risos> olha o bigodinho. Cara, não. Esse bigode dele dá uma moral. Ele tá com a 10 do Grêmio, o Renato deu a 10 e falou assim. Renato deu a 10 e falou bem assim: esse moleque, tudo bem, acho que ele tem uma lesão crônica. É, acho que é no pé dele, tornozelo, não sei, não lembro, mas ele tava de lesão, né? Eu lembro que o Renato deu a 10 e falou: cara, esse moleque vai ser um, um destaque na seleção um dia. Então, assim, eu boto muita fé, como eu já disse, eu gosto de jogador habilidoso, não tipo drible, mas aquele cara que trata Você bem sabe a que bola. O faz com a bola, né, cara? Tipo assim, o cara, minha referência assim, no futebol que assim, eu gostava de ver jogar é o Pirlo, tá ligado? Ele não era um cara que fazia gol, era um cara assim que articulava. Então assim, ele é o cara que ficava lá atrás articulando, ele não aparecia muito na área. Mas eu gostava porque ele tratava a bola bem, né? É o maestro. O ja- né? É o maestro, então o jean também. E o Pepe é mais gol, né, cara? Tipo, o Pepe é bom e tal, só que tipo assim, o jean eu vejo ele muito mais um maestro. Ele sabe tratar a bola, sabe colocar a bola no lugar certo. E assim, a persona do cara, assim, cativa também. A um
1: nível de comparação, eu diria que o PP seria como fosse um Everton Cebolinha, saca?
0: É, tipo um projeto jeito. de Everton. Mas assim, eu não
1: acho que vai ser um jogador de seleção brasileira o PP. Eu acho que ele é um cara bom e então tal, vai ser um cara bom. Será? Pode ir pra Europa, eu não acredito que ele vá pra seleção, ainda mais naquela ponta esquerda lá que tem muita gente boa. Tem gente. Neymar, né? É, e tem muito moleque bom vindo, cara. Isso que é complicado, né? Porque além do, vai muito além do, do, do que a gente vê ali de, de eixo, assim. Tem muito moleque bom surgindo. E na é que o PP ele bom.
0: deve ter o quê? 19? É, 19, 20. Na, de 2022 ele vai estar com 21. Então ele não. Assim. Esse cara aí, ele tá assim, pra ir pra 2026. Cara, a gente com 30 anos a gente vai ver ele jogando, tá ligado? Tipo, talvez. Não né, sei na seleção, mas. Não sei certeza, na seleção, um mas tipo um assim, um com os um um 26. Alto, 26 que normalmente se o cara estoura bem. Por exemplo, Jesus. Ele foi com 18 pro City. Muita gente não para pra ver. Tipo, o Jesus ainda tem 23, cara. Ele não tá no auge técnico dele. Assim, eu já disse aqui, eu acho que o Jesus não vai render mais do que já rende hoje no City. Mas se ele mudar os ares, eu acho que ele pode melhorar muito como jogador, principalmente 9. Porque ele fazia mais beirada, né? Ele cresceu na base como jogador de beirada, infiltrando. Então, assim, eu vejo que o PP ele pode evoluir e tal. Mas, tipo assim, no no Jean-Pierre, eu vejo um cara que, mano... Se ele chegar na Europa, eu vejo tipo. Ele é um cara, ué, cara.
1: pronto pra estar na Europa, eu concordo. O PP eu também,
0: sou... eu, é que o PP. Pe... É, é que, por exemplo, o PP ele surgiu agora, né, cara? O GPR, o GPR, GPR já tava lá. Já, tá já tava Exatamente, ele já tava lá, cara. E o GPR ele é meio que um. É o que você falou,
1: cara. Tipo, aqui ele não tem uma sequência também, né? Ele é um cara que sofre com lesão e Sofre tal. com lesão o Palmeiras queria contratar ele. Mas assim, deu uma discrepância, por exemplo, teve 25 pessoas que deram pro PP e 12 pro Jean. Mas assim, com todo respeito a quem votou no PP aqui. É que o PP, é que
0: assim, sim, a gente tem que levar em sim. conta a fase. É. Nessa situação, a fase. O PP
1: vive uma fase muito melhor, a seleção olímpica. Sim, porque
0: o GPR tava machucado. Então, tá ligado? Essa é a questão. E são posições diferentes. O PP tá ali para fazer gol, o GPR não. Tá ali particular para ser o um maestro. E
1: bate e falta bem esse GPR.
0: Então, assim, tem que ser considerado... Tipo, eu considerei isso quando eu vi a enquete, eu pensei, na hora eu pensei, eu pensei comigo, cara, certeza que vão colocar o PP, até até por isso eu fiquei com o pé atrás, é, Verón e e Brenner, porque eu pensei, porra, o Brenner, ele tá com muito gol no Brasileiro, o Brenner, ele ele tem uma marca na base, que se eu não me engano, ele é um dos jogadores da base ali da Copa São Paulo, não sei, do Brasileirão que mais fez gol, tipo, cara, o moleque tem mais 100 gols na base, então assim, ele é matador, só é que, que queimaram ele, né? Queimaram é, né? ele. E o Verón tá surgindo agora. Então, assim, são momentos distintos, fases distintas, que muitas das vezes o, o cara que vai votar, ele não leva em consideração, ele leva em consideração a fase. Aí, por isso que eu até fiquei um com o pé atrás, assim, nesse do Jean, no do. no do. do Verón, tá ligado? Tá mas bem. assim, eu entendo quem votou no PP, velho.
1: Não, tá certo. Então, mas assim, unanimidade entre nós e GPR. Uhum. Eu acho que o GPR também tem mais potencial. É mas que potencial. é foda, porque a lesão é foda, né? Pode acabar com o cara amanhã e já é. Mas eu acho que ele é mais bola e...
0: Mas sabe o que é o foda? O Jean, ele voltou agora de lesão e o cara tá destruindo, velho. Ah, mas véio.
1: quantas vezes ele não voltou de lesão, né? Tipo, isso que é foda, velho. Não, Faz mas é, é foda que, que né?
0: tipo, daí você vê como o cara é diferente. Ele volta de lesão e, e cara, ainda continua bem, velho. É, tipo, é, a... né? é, diferente, né? É uma, assim, a gente vê, né? Mas, assim, justa causa, aqui é a Jean-Pierre, velho. No meu time, eu queria a Jean-Pierre. É...
1: Palmeiras, temos Gabriel Menino e Patrick de Paula. Isso eu queria falar antes de você, porque você é palmeirense. Acho que você tem um. Você pode falar melhor disso. Sim. Mas meu ponto de vista é que assim, cara, o menino eu não conhecia, mas ele entrou como luva, entendeu? Parece que o moleque já joga no profissional há muito tempo. Não sei se ele é o cara para seleção. Sabe? 19 anos. E isso que eu falo pro você, não sei se ele é o cara para seleção. Eu acho hoje que... não, hoje eu não. Eu gosto do Emerson lá, do Betts, eu gosto de alguns jogadores no lateral. Fabinho, improvisado que seja. Mas assim, é um moleque que é promissor e que uma hora vai estar tá encaixando a seleção principal o titular. O foda do
0: menino é que ele é polivalente. Velho. O cara joga bem na lateral e no meio. É um coringa. Não, esse moleque é, é diferente. Assim, é foda de falar porque tem, tem que ver jogando. Assim, Eu vi a maioria dos jogos desde que ele entrou no profissional, ele entrou esse ano no profissional. Ele subiu agora. E cara, ele tem menos que 30 jogos no profissional. E o cara tá destruindo, tá ligado? Tá indo pra
1: seleção, cara.
0: Tá indo pra seleção, mas é mais uma oportunidade do Tite, né? Tipo, ele não tá indo na seleção pela bola. Ele tá indo porque tem brecha.
1: Tá, mas é o seguinte, ele foi... Foi. E e na outra convocação ele foi de novo. Sim. Então é o seguinte, não foi tipo uma ocasião... Lógico, o Danilo é titular e tal, mas assim, ele tá ganhando oportunidade porque ele deve estar mostrando alguma coisa, sabe? É,
0: então os caras viram alguma coisa nele. E, e é foda porque a maioria dos jogos do Palmeiras ele tá jogando de lateral pra você ter ideia, o último jogo ele jogou de ponta e o Mike de lateral direito então eles ficavam revezando a lateral e ele fez gol no último jogo no Delfim e ele é muito polivalente tipo é aquele cara que, assim, pelo cara ser meio campista ele consegue correr o corredor da lateral então assim, o Gabriel Menino é um dos caras assim, que eu mais gelo hoje da base do Palmeiras até gelo mais que o Veron, porque o Veron ele é aquele projeto o Verão tipo eu, eu boto fé que é assim eu quero que o Verão ele não seja vendido nessa próxima janela tem, tem o peso de que talvez o Dudu vá voltar né de empréstimo talvez o Clube Árabe não exerça o poder de compra daí não vai ter lugar para o Verão naquela naquele lado mas ele vai talvez ele jogue mas eu não quero de jeito nenhum que o Verão que o Verão vaze porque eu quero ver uma um, eu quero que o Verão ele ele percorre o caminho do Gabriel Jesus, porque foi mais ou menos assim o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus foi entrando, jogando umas partidas, se destacando. Aí vem o 16, ele foi titular absoluto e carregou o Palmeiras num título brasileiro. Então eu quero ver o Verón, ele percorrendo esse caminho. Eu ficaria muito triste se vendessem um o Verón essa, essa janela que vai ter agora, final da temporada, porque daí eu, eu ia pensar assim, porra, Esse cara pode mostrar muito mais aqui no Brasil e a torcida ver como que ele é. Porque, diferente do menino, eu vejo o menino muito mais maduro. O menino, pra mim, eu vejo que assim, eu não sei, ele não chegaria pra um time elite. Jamais, elite Europa, não. Assim, se ele for pra Real, Barça, eu acho que não. Ele tem que ir pra um time, tipo, começar lá na Europa. Porque ele é bom, é bom jogador e eu vejo ele maduro. Eu vejo ele jogando como gente grande, partidas no profissional, então assim, o um menino pra mim tá muito mais maduro, assim, de longe da base é o jogador mais maduro que o Palmeiras tem hoje.
1: E, e já o Patrick de Paula cara, ele surgiu e foi extremamente hypado, né uhum. mas daí ele deu uma baixada no nível e tal, e não que ele, ele é um bom jogador, mas assim, tudo que se foi jogado nas costas do moleque meio que, talvez ter dado uma brochada nele Isso é que
0: é foda. o foda do Patrick é que ele bateu o pênalti lá da decisão, né Isso é uma parada foda, que você tipo olha e fala, porra, o cara bateu o último pênalti, o cara pegou a bola e bateu bem ainda. Fez o gol que deu o título paulista, né? Só que daí, o foda é que, por exemplo, o Patrick de Paula, ele é bom jogador e tal, mas ele é um cara que eu não vejo maduro. Só que daí, aí que eu eu fico meio... Eu fico meio assim, tipo, porra, o Palmeiras investiu tanto na base, quase nunca via os jogadores e agora a gente vê os, os moleque, a gente vê assim, como que a gente tem uma mina de ouro. Porque tem um moleque que tá jogando na, que tá jogando profissional, que teve jogos que ele jogou no lugar do Patrick de Paula, que é o Danilo, velho. Esse cara aí é melhor que o Patrick de Paula. E cara, ele é um ótimo jogador esse Danilo. Ele pegou COVID recentemente, tá voltando aí Ele é muito, muito bom, o Danilo, ele é um primeiro volante muito, muito, muito bom, cara, e eu acho que ele vai dar melhor que o Patrick de Paula, assim, de longe vai dar melhor que o Patrick de Paula, então, assim, eu tô hypando muito mais um cara que poucas pessoas estão vendo, né, só a torcida do Palmeiras tá vendo esse cara, que é normal, né, quando é criado a base é normal, tipo, você vê um cara, é tipo, ah, o Patrick de Paula todo mundo viu lá a final do Paulista, beleza, só que o Danilo tá surgindo agora, só a torcida tá vendo. Quem acompanha, né? O é, quem o acompanha. Então assim, é, vejam esse nome, deem uma atenção quando estiver passando o Palmeiras e vocês verem o Danilo, que ele é um jogador bom. E isso que você disse de ir a Europa e buscar um time
1: meio termo, não, não ir para um time tão grande, também não ir para ser uma estrela, é muito importante, cara. Sim, com certeza. É, eu vejo dois exemplos que, porra, aqui no Atlético, é o Lodi e o Bruno, cara. O Lodi foi pro Atlético de Madrid, chegou lá jogando do jeito que ele jogava aqui. Um liberdade com as coisas, a torcida do Atlético de Madrid vislumbrou com o cara, falou, porra, esse cara é muito diferente. Também tinha,
0: só tinha só
1: tinha retranqueiro só tinha retranqueiro,
0: era a Rua Fran e tinha um outro maluco só lá. Só que o que
1: acontece, cara isso eu falo porque eu assisto os jogos do Atlético de Madrid o Lode vai pra seleção, cara ele é extremamente ofensivo e ele rende pra caralho, porque um cara pra fazer cobertura pra ele, ele defensivamente ele não é ruim, ele não é um cara que é displicente defensivamente Sim. só que no Atlético de Madrid, cara Cada jogo que passa, ele cada vez mais é é mais... Não, ele evolui, com certeza, defensivamente, que eu acho que o Simeone tem um papel importante nisso. Mas ele não tem a liberdade, cara. Ele não consegue atacar. E aí o que acontece? Seleção ou Atlético? Atlético, Atlético de Madrid. Certo. Ele vai pra Seleção, oito jogos, quatro assistências. Certo. E daí ele vai pro pro Atlético de Madrid e ele dá uma assistência em 15 jogos. Por quê?
0: Porque, a cara, ele jogo. não sobe a forma de jogo. E isso atrasa o atleta. E eu digo mas que... eu acho que evolui, cara. Porque um, talvez ele esteja melhorando o fundamento da defesa dele. Sabe? Futuramente, o que ele aprendeu com o Simeone vai ajudar muito ele na carreira. Tá ligado? Mas talvez não no Atlético, entendeu? É, não no Porque... Atlético. Mas, assim, como jogador, sendo formado, ajuda você passar por vários... Ah, qualquer experiência eu acho que ajuda, cara. Qualquer então, experiência. Então, com certeza. Então, assim... Que nem você falou do Renan Lodge, Eu acho que assim... O Lodi, cara... Tem tudo pra dar certo na Europa... Já deu, né? Vamos falar a verdade... Já deu na Europa... E o Bruno Guimarães... Eu achei massa ele ir pro Lyon... Porque diferente do Lodge Tipo... Não sei se ele ia ter... Ia ser tão usado, né? No estilo de jogo... Ele no estilo de jogo, de jogo, jogo exato... Os exato. muito de marcação, né? Cara? Sim... Então assim... Foi uma escolha inteligente... É aquela coisa, velho... Eu acho que assim... Se o jogador ele é inteligente ele vai para um time de, não ruim, mas é de menor expressão. expressão. Então, onde assim... ele vai
1: poder jogar, onde ele vai aprender o jeito do europeu de jogar a bola, jogar Sim, um time League. Sim, com certeza. Porque o cara jogar um jogo contra a Juventus é igual o Bruno falou. Falou, cara, às vezes eu ia estar na Atlético de Madrid e não ia estar jogando, eu tô aqui, eu tô tendo a oportunidade de jogar contra a Juventus, contra o Cristiano Ronaldo, e tipo, Sim. sendo um dos precursores do time. sendo um dos. E hoje o Bruno tá pegando chá de banco lá nos últimos jogos, cara. Então assim, ele tem pegado o banco, aí semana, semana passada ele entrou arrebentou com o jogo e acho que agora vai voltar a titularidade aí, mas o Paquetá foi comprado por uma bolada e daí o treinador começou a escalar o Paquetá, né cara?
0: Ficar fazendo dancinha no TikTok, vi um vídeo dele esses dias aí, pô... Tá de brincadeira, né cara? Cara, fica fazendo dancinha, cara, não tá é. nem ajudando o time. <risos> e daí os torcedores do Lyon já estão é putos que o Paquetá, né cara?
1: É. Só que o Paquetá fez o caminho inverso, né, ele foi lá pra um top, Milan, querendo ou não, um time top...
0: Mesmo, rendeu. Que,
1: mesmo que desestruturado sentiu o peso da camisa não rendeu o futebol italiano é um futebol difícil de jogar cara, eu acho que é um dos mais difíceis que tem tipo, depois da Premier League talvez seja o mais difícil porque é um futebol muito truncado e, e na Europa é aquela coisa, né cara os jogadores brasileiros eles têm as manias de segurar as bolas a segurar a bola muitas vezes uhum. o Paquetá é um cara que segura muito a bola e lá daí os caras, mano, a marcação é tão em cima que os caras vão e tomam a bola, por exemplo duas vezes você consegue proteger, na terceira você perde, gera um puta contra-ataque, teu time toma o um gol e você vira o... Tá o ligado? cara culpado, é, e no Brasil o cara tem muito espaço pra jogar bola, então o um meio campo, assim, saca? então não, não tem essa mesma exigência então isso vai queimando os caras, né? então por Mas, isso que o cara tem que ir pra Europa, no time menor de pressão, entender o futebol europeu que é completamente diferente, e depois jogar degrares maiores, né cara? Quanto que deu aí a enquete? Fala pra nós. Cara, deu 80% pro menino, cara. Patrick de
0: Paula... Esperado. Poucos votos. Foi esperado.
1: É, mas esperado, porque o menino, querendo ou não, é o
0: tá cara. Tá na melhor fase e o Patrick de Paula tá sendo o banco, né? É. Mas eu... eu tenho certeza, ó, tenho certeza que se essa enquete fosse feita pós-paulista, Iam ia ser outra coisa. E de Paula, Exato. porque ninguém ia saber quem
1: é o Gabriel Menino.
0: Exato. É, é uma fase, mas assim, a gente... Mas aqui eu concordo com a enquete, o que eu já falei, né o menino pra mim é o cara mais maduro que vem da base hoje. Concordo também, daí a gente tem aqui a enquete do Furacão, Eric e Kelvin,
1: um lateral e um meio campista. O Kelvin da base mesmo, muito tempo na base, o Kelvin veio... Mas naquele... jogou a final Jogou gente. a final da Copa do Brasil. Os tem... dois jogos vão? Tem 19 anos, jogou os dois. E já tinha jogado antes semifinal. Agora, sim o Eric é um cara que ele veio naquele projeto do Sub-23, veio do Operário e rendeu no meio. Só que ele é aquele cara igual você falou do menino. Ele é meio campo, mas ele tá jogando na lateral há bastante tempo já, cara. Tá rendendo? Tá rendendo, porque, assim, não rende igual a um lateral, né? Ele não sobe tanto quanto um lateral, mas quando sobe, ele sobe bem. E defensivamente, ele não deixa a desejar nem um pouco. Ele cumpre o papel dele. Ele é um volantão, né? O Eric, eu diria que não é um Bruno Guimarães, mas... Cara, é um moleque que tem bastante potencial, assim, no Atlético. Ele Zidane. É, é, ele é 9'7". É... <risos> Zidane <risos> não, mas o Maquele, às vezes, né? Ele é um moleque... Ele é 9'7, acho que o, o Kelvin é 99. Kelvin é
0: 99.
1: Então, tipo, dois anos de diferença, mas... Sim. O Eric, muito mais maturidade, já tem já mais jogos como profissional, já tá consolidado, assim, sabe? Quanto e, que deu? E, cara, nessa enquete deu 60% pro Eric e... 40, oh, que difícil, né? E 40% pro Kelvin. Daí entra aquela parada, né?
0: Eu não conheço muito dos jogadores. Mas assim, Foi pela que,
1: final, né? Quem que conhece o, o Kelvin, né, cara? A maioria, é os atleticanos, cara. Ou a maioria
0: é... dos atleticanos, cara. Mas a maioria dos
1: atleticanos votou é Eric. Votou Eric, mas Sim. é justamente por, talvez por conhecer os caras.
0: Então eu vejo aqui, no, por exemplo, votaram no Kelvin muitos caras que... Mas o potencial, que é o que importa. Não hoje. O potencial. Você falou que o Eric é mais rodado e é dois anos mais velho. Então, o o Eric, no caso. Então, o Kelvin tem muito mais projeção de evoluir, assim, por causa do tempo e da maturidade. Em questão disso, sim, o Kelvin é mais promissor. Daqui a 10 anos, quem você vê melhor? O Eric. Ah, então... É é o Eric,
1: mas não porque o Kelvin não não é promissor. Eu acho que o Kelvin vai render muito ainda. Quem
0: você vê no Barcelona? (risos) Nenhum dos dois, infelizmente. (risos) Não, mas no time foda.
1: No um time foda, cara.
0: Você acha que esses dois aí vai pra seleção?
1: Cara, o Kelvin eu não duvido, porque eu acho que a lateral direita é uma carência, saca? E Sim. o Kelvin já vem em categoria de base de seleção. Então, assim, o Kelvin eu Esse moleque
0: não ganhou o Sub-17? Mundial? Ah, o
1: Kelvin eu não sei, cara. Eu sei que ele tá. Na, ele vive indo pra 20 aí. Toda Teve hora. um
0: cara aí que. é Um cara que eu coloquei e ganhou sub-17, ah, o sub-17, não lembro quem.
1: Mas não sei se foi
0: do Atlético. mas... Eu acho que foi do Atlético, hein, cara. Mas enfim,
1: Mas, acho que assim, um o Kelvin, cara. O Kelvin, cara, ele é um moleque que ele é muito bom, só que ele precisa de rod... ele precisa de experiência ainda pra, pra provar alguma coisa, sabe? Tem que jogar liberta esse cara aí, velho. Tem
0: que Eu mandar pra liberta, cara.
1: E a torcida do Atlético fica de cara, porque a gente quer que o Eric jogue no meio campo, porque no meio campo ele rende muito mais do que na lateral. Só que aí o treinador não põe o Kelvin pra jogar na lateral e improvisa o Eric na, na lateral. E daí deixa ele de pôr no meio. Mas o cara deve estar vendo alguma coisa no treino que, por exemplo, o torcedor não vê. É que que o Kelvin não tem uma consistência defensiva, cara. Tá ligado? Ele ainda não tem essa maturidade defensiva que o Eric tem. Sim. Tipo, o Eric é um volante, cara. É um camisa 5. Sim. Mas ele sabe jogar também, entendeu? Ele tem o drible, ele tem a velocidade. O cara meteu ele na lateral, ele sabe tocar a bola, é um cara inteligente, não é um Bruno Guimarães, não tem a mesma Ah, Então não vai pra seleção. Não, eu acho que não vai pra seleção, Eric. Mas são dois jogadores muito... Ah, assim, cara, vou te falar. Não duvido que o Eric vá um dia. Porque ele ele me lembra o Fabinho, velho. Tá ligado? O Eric me lembra o Fabinho, cara. Nossa, o Fabinho... É, é um jogador forte, é um jogador inteligente, e ele é, assim, ele é meio campo e tá jogando de lateral. Ele tá dando conta do recado. E o Fabinho fazia isso no Mônaco, tá ligado? Sim. Longe sim, de mesmo. querer comparar, eu acho que tipo não dá pra botar uma pressão assim. Já moleque... comparou é, e cravou. É, cravei. Eric, Eric <risos> Daqui a 10 anos, tá ligado? Mas eu acho que o Eric vai entregar mais pro Atlético do que o Kelvin. Talvez o Kelvin vire uma venda aí, joga na seleção um dia, mas eu acho que o, Kelvin, o Eric já é uma realidade. Então a gente... Pô, é difícil você apostar num cara que não é uma... Realidade. É, igual a gente falou do Patrick de Paula do do menino. O menino se tornou uma realidade hoje. E o Patrick de Paula, ele hypou e parou. Promessa. Como se fosse o Kelvin, sabe? Ele hypou e parou. Mas assim, quem sabe daqui seis meses, olha, a gente volta aqui, eu falei, caralho, o Kelvin, foda, vai ser o cara, entendeu? Igual o René Lodge. O René Lodge no Atlético, ele não tinha oportunidade. Igual o Kelvin. Ele subiu quantas vezes? Subiu com o Paulo Autuori em 2016, rodou vários, tipo, vários campeonatos. Subia, descia, subia, descia. E a galera não... Nunca valorizou o René Lodge assim, sabe? Tinha gente que até cornetava. Sim. E, cara, o cara fez uma temporada ali que ele teve uma, uma sequência, um treinador bom que soube utilizar ele. Igual o Dorival não soube utilizar o Kelvin. Sim. Então, é difícil a gente cravar esse tipo de coisa. Mas eu aposto mais Mas no já Eric cravando. com a galera. E você, que, por que você votou no Eric? Fala, no Kelvin? Fala pra nós. Por causa da final. Não,
0: cara, o cara de destruiu a final, tem moral, né?
1: É, o peso do moleque jogar uma final de Copa do Brasil pro um e jogar anos, bem.
0: Jogar é. bem, né? Levantar aquela taça gigante é outros 500. É pesado, né? Então, pra mim, tipo, o cara jogar, porra, não é pra qualquer um pegar uma final. E o bom do Atlético é que o Atlético tem muito moleque, igual você falou
1: do Palmeiras, ah, agora que eu tô descobrindo a mina do Palmeiras, não sei o quê, porque o Palmeiras sempre costumou comprar, e o Sim. Atlético sempre costumou, mano, botar os moleque pra jogar e... É que o
0: Palmeiras investia, mas não usava, tá ligado? Aí isso... dia
1: antes mesmo é, né?
0: era foda, mas agora mudou então, tipo, e é massa que a gente tá falando dos caras que tá vindo ainda é legal, porque dá pra ver que no Brasil tá mudando um pouco, né? Não, é a, cultura. a se dá
1: valor pra categoria de base. É,
0: é outra pegada hoje em dia, então, não tipo tem mais assim
1: medalhãozão assim. É, os caras
0: não vão gastar, tipo, ah, uma cacetada num cara lá da Europa, 35 anos tipo, vai ver a base, né? Cara, então... um
1: exemplo que eu dou é o cara que tá substituindo o Bruno Guimarães hoje, que é o Christian que é um moleque que até no passado ninguém sabia quem era. E, cara, querendo ou não, é um moleque que bota a bola embaixo do braço ele... Boleiro? Sabe... Boleiro, goleiro Boleiro? boleiro.
0: Não, Christian, meio do campo. Não, você falou noite. coloca a bola debaixo do braço. Não, é craque, é, é craque. <risos> põe a bola embaixo
1: do pé e, mano, toca demais. Ô, oh, um exemplo, outro exemplo, véio. o Bento que jogou contra o River agora é um goleiro de... Ah, esse cara. <risos> cara, o moleque é 9 9 velho.
0: Os caras, os argentinos puto que ele penseira, ah. velho. Meu Deus. Não,
1: jogou pra caralho, velho.
0: É os seus argentinos lá nos comentários. Ah, o goleiro do. do o Atlético, já levantou. Do Atlético ainda tá lá Deitado. estirado no chão.
1: Cara, mas você vê, tipo, um moleque de 20 anos pensa sua estreia contra o River Plate uma Libertadores e, mano, o cara, ele teve uma defesa lá dele que foi cabulosa. O gol não tinha como fazer, porque
0: foi uma. Vende bola. o
1: Santos já, então, e. Não, mas isso que eu pensei, eu falei, cara, a hora que a gente vendeu o Santos de boa, Se tá vender, legal. né? Se vender, eu acho que o Santos é um cara capaz de ficar até o final da carreira. É,
0: já. eu tenho certeza.
1: E Então, tipo, cara, porra, uma parada. E agora, cara, todo mundo com Covid começa a surgir, moleque. Entrou aquele jogo é, na lateral esquerda. Então, cara, o
0: Covid aí fez a base reflorescer.
1: Vai de Atlético é isso. Eu vou de Eric, você vai de Kelvin. Mas guardem isso aí, cobrem daqui a 10 anos. E voltando ao Bragantino, a gente vai falar um pouco de, de Arthur e Claudinho.
0: É, não precisamos falar quanto e que deu, que fala assim, da enquete quanto que deu.
1: 60% pro Claudinho, 40% pro Arthur. É. E porque, na verdade, Claudinho é realidade, né? Sim. E daí você fez a comparação do Verón e do Brenner, que a gente é. já falou aqui. E
0: aí deu... tá dando Brenner, mas muito dividido, né?
1: É, deu o Brenner por 55%. Então, então tipo, vamos... é
0: muito pau a pau e é massa que... É uma diferença... Fez que foda, se os caras viram realidade, então tipo, daqui uns anos na seleção, os, esses dois caras aí vai ser massa. Por que não, né, cara? É. A gente não sabe qual que é a projeção de seleção, jogar no
1: 4-4-2. Às vezes, cara, a gente nem imagina. Surgem uns caras aí que... Tem caras que você nem... Por exemplo, um exemplo que eu dou da seleção brasileira é o é o Marquinhos, cara. Que nem jogou no Brasil, foi embora. É, foi pra Roma. Cara, a galera foi conhecer ele mesmo... Na seleção brasileira. Sim. Porque daí foi olhar pro PSG. Ele já, ele já tinha sido da Roma, já tinha sido pro PSG. É. E foi um cara que saiu do Corinthians muito cedo, cara. Sim. E ninguém... Porra, Marquinhos. Ninguém nunca colocou o Marquinhos como uma promessa do futebol. Ninguém é, sabia que era Marquinhos. É, com certeza.
0: Então, existe essas coisas, né? E daí,
1: pra finalizar, cara, a gente tem uma... Uma que é... Cara, eu, eu, eu vi essa porra e falei... Ah, vocês estão de brincadeira, né? Thales
0: Magno e Marrone. Os caras colocaram Tales Magno com 75%. Assim, o Marrone é que o Marrone, sei lá, o Marrone talvez seja um cara que flop ou talvez não, o Thales assim, é que porque é cara da base que é novo e tem um potencial, né então assim a, eu, a, eu fico eu com o Thales mas assim é o tipo é o tipo de enquete que tipo assim, eu sei lá, talvez esses caras nunca vão pisar na seleção, sabe
1: é. e assim, o, o, Thales, o Thales ele é aquela coisa, né, ele é ele me lembra o Vinícius Júnior, assim, com todo respeito. O cara dá umas pedaladas lá, faz uma graça e no final não faz porra nenhuma. Então, é, né? é novo. e Agora o Marrone, cara, o Marrone eu gosto dele, porque eu acho que ele é, tipo é um cara... Ele, é, ele não é tão é, lampejos assim, igual o Thales, correria, não sei o quê. Mas ele é um cara com a bola no pé, assim... Cara, tem, tem cara que você vê o cara com a bola no pé, dá um, o chute que o cara dá. Tipo, o fundamento do cara bater na bola. O Thales Magno, ele, tipo, né... É. Eu é, me lembro o Vinícius Júnior, né? Nem o Rodrigo ele me lembra, porque o Rodrigo pra mim é muito mais bola que os dois. Sim. Mas o Marrone,
0: ele já me. Tipo, eu
1: já vejo ele pegando na bola, os gols que, eles faz, que ele fazia, tipo, o tapa do cara mesmo, É que o Marrone
0: porque... é banco lá no galo. É isso é, que é foda. É, é complicado você bancar um cara assim, né? Tipo, o cara não tá jogando meio direto você fica meio tipo, porra, é. É meio chato, né? É igual eu bancar o
1: Bissoli aqui, que eu e dela tanto falamos do cara, tá ligado? Que fez o gol contra o River. Sim. no começo do ano eu falei, pô, Bissoli vai ser o cara mano, o cara não teve nem não
0: teve chance, mas quando ele jogou
1: ele fez gol, cara, eu acho que ele tem tipo, é, isso 8, é 9, 10 gols, ele deve ser artilheiro do ano do Atlético só que assim, não tá jogando, então véio, a galera dá muito mais moral pro Kaiser e pro Walter que também faz uns gols só que assim, esse Marrone é um cara que eu acho que vale a, vale a atenção, o Thales, eu acho que é um cara que vai ser ali um bom jogador no Brasil, vai sair vai acabar voltando, ou se for vai jogar na China sei lá Carlos Magno <risos> é mais um Anderson Talisca, tá
0: ligado? Ah, é, o Talisca eu queria ele no Palmeiras. Teve, jogador. teve
1: seus lampejos. É. Eu assisti a final do... Fazendo um comentário sobre o Talisca. Eu assisti a final do campeonato chinês. Inclusive, puta que pariu, fiz uma múltipla lá. Só faltava esse jogo pra eu ganhar, cara. Uma puta múltipla. Uhum. Aí todos os jogos deram certo e eu postei no... No time dele? A, postei no time do Talisca. Pra ganhar? Pra ganhar o campeonato. Uhum. Aí, velho, os caras me perderam. Eu já tava puto, cara. Só que, cara, eu fiquei louco com o Talisca porque ele... Morto, morto, morto em campo, cara. Morto, morto. Ele pegava na bola, ele dava dois passos e perdia velho. Tipo assim, eu olhei lá e falei, caralho, esse é o Anderson Talisca que jogou no Bahia, que Sim. virou tudo aquilo, e nossa, Benfica, e vai pro United. <risos> e o cara tá lá na China afundado, tá ligado? Afundado não, né? É o cara do time lá da China, mas, porra...
0: Foi ainda, ainda foi pra seleção na China, né? Ele, o Renato Augusto, esses é. que... Mas daí, agora trocando um pouco de assunto, só pra cornetar a final aí. Tá tendo as tretas aí do São Paulo, cara. A treta foi o seguinte, o árbitro teve um gol lá, tava 1x1, um patado. Um, teve um gol muito impedido. Essa é a questão. Tava impedido o gol. Aí o. O Bandeirinha em campo deu impedimento. E aí o VAR foi lá e deu o gol. Depois que deu o gol, voltou o jogo, reiniciou a partida. Só que daí, a partir do momento que ele se reinicia no meio do campo, o VAR chama de novo e fala assim, não, o gol realmente estava impedido. E o o juiz anula. Acaba a partida empatada. Aí vai o Raí e fala que queria anular, porque teve um erro de direito, porque na regra da CBF, no livro da regra, fala o seguinte, após você reiniciar a partida, não pode mudar lances anteriores. Então, na regra, não poderia voltar. Só que qual que é a treta? A CBF recentemente veio e falou. Novamente, o VAR errou. Assim, teve o erro. O primeiro erro admitido do VAR foi São Paulo e Galo, que teve o impedimento do Luciano, que não estava, e foi gol. Falaram que errou. Beleza, aquele jogo lá, acho que empatou também. Aí tem agora, de novo, os caras falando que que erraram. E eles erraram? O que que eles falaram? Aconteceu o seguinte, na comunicação. Eles erraram porque enquanto o VAR estava comunicando pro juiz, o juiz estava comunicando com o quarto árbitro sobre um cartão amarelo. Então, assim, o juiz, ele não pegou as informações, tinha muita gente conversando com ele. E deu essa bosta que deu. Só que daí vai entrar naquela questão que hoje o São Paulo emitiu uma nota falando assim, não, tem que melhorar o VAR. E, eu, assim, muita gente apoiou a nota do São Paulo. Assim, realmente, cara, tem que, apo- tem que pedir mudanças no VAR para melhorar. Só que, o São Paulo ainda ficou com aquela postura de sim, não, a gente está no direito de errar, de, de pedir a anulação. Eu também acho que está no direito, só que daí é, é que nem a, o direito, né? O direito aqui no, no com a gente, eu digo direito, tipo, direito civil, penal, existe não é a lei. Existe uma interpretação por trás da lei em cima de um caso concreto. Então, assim, se você quer levar o pé da letra, a regra, eu acho muito difícil. Eu acho errado. Você levar o pé da letra a regra. Como você não deveria levar o pé da letra uma lei. Você tem que analisar. Porque pensa, aí você anula o jogo, você vai estar, tá, você vai estar tá, além de prejudicando o Ceará, você vai estar tá prejudicando por uma questão que era um gol impedido, Tava errado o gol, sabe? Era tá para ser um. Então, então, tá certo. Ao mesmo tempo, tá certo, tá errado. Então, eu acho que assim, não deve anular porque realmente estava impedido. Pô, você vai anular uma partida e cara. é é um time, o Ceará tá brigando pra não cair e o São Paulo tá brigando nas cabeças então assim, isso vai mudar totalmente o campeonato pros dois times então pra mim, não deve anular eu eu, eu acho que tá no direito o São Paulo pedir anulação mas olhando o todo vamos olhar o todo, pegar o todo vai ser muito mais prejudicial você anular a partida então o o que eu queria falar dessa questão é que, cara, não anule o jogo porque vai prejudicar o campeonato inteiro Pedir anulação. Sem do falar que tava impedido. Essa é a é. questão. Tava impedido Exato. o gol.
1: Essa é a questão, cara. Tava impedido e ponto. pedindo anula... Ó, tá errado o VAR, isso, cara. É o que a gente já, já falou falando. Aqui, muito aqui.
0: Pra caralho. Lembra que eu falei no último do Copa do Brasil? Eu falei, cara, uma hora o VAR vai errar de novo. E aí vai dar merda. Cara, disse, fez, deu uma semana e erraram de novo. E admitiram.
1: E vão errar na semana que vem, e vão errar amanhã. Só que é o seguinte, cara, não pode existir hipocrisia, pessoal.
0: Pessoal, não... chega. Chega, pessoal.
1: <risos> chega de hipocrisia, pessoal como diria nosso amigo Ayrton. chica, chega. Então assim, cara, não pode existir hipocrisia do São Paulo de pedir a anulação da partida, porque pense se fosse o gol fosse anulado de forma errônea, tá ligado? Tipo, foi válido e anulado.
0: Outra é daí. É, é diferente. outra conversa. Outra conversa. Aí,
1: aí prejudicou alguém? De fato. De fato. O resultado qual, foi diferente. Qual que foi o dano? Do São Paulo. Nenhum.
0: Qual porque foi o, o gol estava do... tá. errado.
1: E qual foi o dano do Ceará? Nenhum, porque o gol estava errado. E se o juiz tivesse dado o gol? Daí ia prejudicar o Ceará. Tá, e se ele volta a partida?
0: Nada a ver. Não tem, Preju... tem problema. Não.
1: Quem... Como não? Quanto que. Então é... você tá.
0: Não tô entendendo o que você tá querendo falar. Quanto que deu o jogo? Um a um.
1: Um ponto para cada um? Sim. Tá. Se o juiz anula a partida, o São Paulo vai lá e ganha. Aí ah, ia prejudicar o Ceará. Tá, e se o Ceará ganha? Ia prejudicar o São Paulo. Logicamente. Então, cara, é burrice pedir, tá ligado? Você tá entendendo meu raciocínio? Fica cara, como ficou. Elas por elas, velho.
0: Sim, gol, exato. Não, não
1: foi gol e ponta, acabou. Empatou, quer voltar. Ah, é tipo aquele lá, é, cresce até empatar, tá ligado? É. Tipo, não, dá seis minutos. Não, dá só mais dois que é pra empatar, Juiz. Não tem isso, velho. Não existe isso. Pá, regra não sei o quê. Beleza, conteste a regra, a CBF, a postura do VAR... Conteste o árbitro que foi incompetente, tá ligado? O juiz foi incompetente de começar a partida sem, pelo menos, revi- mandar pro VAR. Posso iniciar? Posso. E aí que entra outra história. Por que que não libera a porra do, do, áudio. do áudio? É. Estão escondendo o quê, cara? Então, cara, porra, sabe? É uma bagunça o VAR, mas também o São Paulo quis montar no Ceará. Porque a verdade é que é isso que acontece com os times do eixo. Eles querem montar nos times sem São do eixo. Porque, cara, querendo ou não, os caras são privilegiados. E às vezes, igual o Flamengo quando pediu pra mudar o juiz lá da partida. Cara, esses times têm uma enorme influência dentro da CBF. Eles, querendo ou não, por anos fizeram o que bem entendiam. E isso não pode acontecer. Como também não pode acontecer o erro do VAR. Mas não se justifica um erro com outro erro, tá ligado? Sim. Você não pode corrigir um erro cometendo outro. Concordo. Esse é o meu pensamento. Eu acho, cara, bizarro o São Paulo pedir isso. Raí, hipócrita pra caralho porque o dia que o São Paulo se fuder por causa do VAR, aliás, o Já dia que o fudeu. São Paulo fuder alguém por causa do VAR, por exemplo, é, sei lá, aí ele não vai um jogo e daí um time lá e o outro time for recorrer, aí o São Paulo vai ficar chorando. É. Então, cara,
0: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, tá ligado? Sim.
1: É fato, é isso. É isso que eu tenho, por pro VAR. Eu não curto VAR, né? E real. só
0: para fechar, eu queria trazer uma reflexão aqui de um jogador. O Gerson, ele brigou o último jogo contra o Racing lá ele brigou no final da partida. Né? Nada contra o cara, a pessoa, né, mas assim as atitudes e como que a mídia trata, né? É engraçado porque o Gerson ele sempre briga. Ele é um cara briguento ali dentro de campo. É um cara assim raçudo, então um cara raçudo ele ele briga porque sei lá, ele é um cara que tem essa esse sangue, né? Aí eu vi aquilo, eu falei, porra, ninguém fala nada, né, do cara brigando todo jogo e tal. É uma indisciplina, porque por exemplo, pensa o Gerson vai lá, briga, toma um amarelo, daí não joga o próximo jogo de volta, né? Aí, aí eu lembrei do caso do Felipe Melo. Eu vi muita gente lá quando o Felipe Melo dá uma chave de braço no cara, e aí ele recebe uma falta, quebra o tornozelo e fica quatro meses fora. Muita gente fala assim, karma, não sei o quê. Só a treta é que, como a mídia mostrou, porque, por exemplo, eu vi uns caras postando foto assim do Gerson brigando e, tipo, meio que exaltando o cara, Hashtag tá ligado? Pitbull. É, é uma pegada assim. <risos> Aí eu lembro que na época do Felipe Melo, a manchete dos caras, os caras não colocaram o vídeo. Os caras colocaram só a foto dele pegando o braço do cara. E ele o STJ quer denunciar o Felipe Melo pra ele pegar um jogo de suspensão. Só que qual que é a treta? Quem assistiu o jogo viu o lance. Cara, eles, não, o Felipe Melo não tava parado do lado do cara e do nada pegou o braço dele. Os dois estavam se enroscando. E na hora ele quis puxar pro cara tirar o braço, né? Tipo assim, não, vou aqui imobilizar o braço dele pra ele tipo sentir uma dor e vazar. <risos> tipo, não foi do nada, ele não fez na maldade de pegar o braço do cara... Ah, vou dar uma chave de braço aqui no cara, porra! Então, tipo assim, daí um monte de gente falando assim... Não, Felipe Nela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... Mas ninguém viu o lance, ninguém viu o vídeo... Que eles ficaram quase um minuto na área... Com os braços, juro por Deus, os dois estavam com os braços se enrascando... Aí ele vai lá, dá uma chave de braço, os caras só pegam o take da chave de braço e coloca na do Felipe Melo, e pelo que Felipe Melo tem essa fama, não sei o que, os caras vão lá e quer foder o Felipe Melo. Sendo que o Gerson, por ser briguento, e por vários jogos brigando, os caras simplesmente passam um pano do caralho. Então pra mim, esse é uma reflexão que eu trago aqui, porque eu vi que lá foi uma, uma puta hipocrisia. Porque daí o STJ vai lá, o STJD vai lá e fala, não, vamos querer puxar um gancho aqui do Felipe Melo. Eu boto fé que o Felipe Melo é muito caçado hoje em dia aqui no Brasil. Só uma reflexão aí pra fechar uma corneta. Véio.
1: Não, tá certo, cara. É... E é o seguinte, o Gerson é um puta no um jogador, mas é mais um que foi pra Europa, não deu certo, voltou a jogador do Brasil, acabou a conversa. Vocês que pedem ele na seleção, beleza, acho que pode dar uma chance uma hora aí. Não vai virar, cara, tem muito meio campo melhor que ele. Sim. Tá ligado? Se fosse bom, não estaria aqui. Se fosse bom, não tava aqui. Igual o Gabigol. Eu, eu falando isso, velho. Pedro, Pedro é outro, cara. Tá ligado? Se não fosse, fosse bom. fosse bom, tava na Fiorentina ainda, cara. Que, ele joga,
0: que teve um jornalista inglês que falou que ele é muito fraco. Você viu isso aí? Oh, me desculpa, mas o, o Pedro, ele faz gol. Mas ele é fraco. Mas ele é ruim, cara. Ele bota a bola no pé dele, velho. Ô, oh, o Kaiser é mais
1: centroavante. O Kaiser é mais jogador que o Pedro.
0: Tecnicamente, o Pedro é ruim. Essa assim, é a parada. Só que
1: o assim, o cara chuta bem pra caralho.
0: E a bola chega.
1: A bola chega pra ele. Mas ele não é ele, técnico. Não perdoa, ele não perdoa. Ele Sabe cara um cara vai... que
0: é mais técnico que o Pedro aqui no Brasil? O Luiz Adriano.
1: Ah, com certeza. Trata muito
0: melhor a bola, sabe fazer muito melhor o pivô, sabe armar uma jogada, o Pedro não Se sabe. Se precisar
1: vir e voltar pra pegar a bola, vem pulsar. O Pedro
0: não sabe, o Pedro, o ele pode. é. O Pedro é o Fred, é o Cone.
1: O próprio Gabigol joga muito mais que o Pedro,
0: cara. minha opinião,
1: tá ligado? Porque o Gabigol o Gabigol assim, ele, ele pode falar o que for, mas ele sabe o que ele faz com a bola, velho. Sim. Ele é diferente, tá ligado? Só que ele, ele é, é, é diferente no padrão Brasil, é. é. Por exemplo, você pode botar o Gabigol no lado aqui no Brasil que ele vai arrebentar igual e joga sempre mais Pedro não Pedro na seleção brasileira eu assisti os treinos às vezes cara ele quebrava a bola a bola chegava nele assim ele quebrava a bola ele tem ali um ele, ele consegue fazer a parede virar e chutar
0: é essa a pegada ali
1: entendeu ou quando ele sai na cara do gol ele não perdoa ele, ele sabe finalizar
0: sim mas ele não é um cara
1: que é aí
0: que tá na Europa o cara
1: não vira um cara assim velho.
0: sim igual o inglês lá falou o mano. Lukaku um
1: exemplo do Lukaku
0: Sabia fazer gol, sabia, sabia fazer
1: gol, velho. E hoje o Lukaku tá aí, cara. Inter, não sei o que pega uns bancos às vezes. Lautaro Martinez é mil vezes mais jogador do mais que, que o Lukaku
0: Mais técnico.
1: Então são esses exemplos que a gente tem que dar, assim, pra galera. Que a galera que a gente pega no pé do Flamengo, pega mesmo, tá ligado? Porque ninguém gosta do Flamengo.
0: Porque os caras é Só que
1: é, os caras é hypam, velho. Isso que é foda. Por exemplo, Thiago Maia, velho. Cara, Thiago Maia é outro, que foi embora e voltou, porque não rendeu. Então, sim cara, são coisas como essa que a gente fica de cara, né? O Brasil. O Brasil,
0: o Brasil é uma é, piada. É, Tô O futebol
1: brasileiro é uma, uma grande
0: bagunça. Uma piada. Mas é isso, vamos finalizar aí. Agradecer todo mundo que escutou a gente. Eu vou convidar vocês a verem o último episódio do Porquê Torce. Foi com o Saldanha Mineiro, lá de BH. A gente fez sobre o galo. A gente trocou uma ideia muito firmeza com ele. E, rapaz. Ficou bravo esse Ficou bravo. Esse daí. Ficou bravo. E rapaziada, dá um confere lá, ficou muito massa, o Saldanha é muito gente fina, foi uma resenha muito massa. E convidar vocês a dar uma olhada lá no nosso Instagram, arroba os boleiros Rapaziada que tá chegando agora, tem um post lá falando sobre todas as plataformas que vocês podem ouvir o nosso podcast. Só dá uma olhada lá, as principais, Deezer e Spotify. Então é isso rapaziada, agradecer a todo mundo, espero que vocês estejam gostando agora desse modelo que a gente está fazendo ao vivo E é isso, se puderem dar aquele feedback, se estão curtindo ouvir dessa forma, deem lá para nós. É isso, um abraço para vocês, uma boa semana e até mais. Falou!